0: Die roten Sekretäre wurden ursprünglich von Deutschlandradio Wissen veröffentlicht, sind dort aber mittlerweile depubliziert.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu Folge 11 der Roten Sekretäre unserer Reihe über die Generalsekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock. Wie immer dabei Matthias von Hellfeld, der hat das Ganze nämlich Auto, die Autorschaft an, an den Beiträgen, die wir hier hören. Es geht in dieser Folge um die nächste gepresste Fistelstimme der Deutschen Demokratischen Republik. Anscheinend konnte man da nur Chef werden, wenn man eine gepresste ja. Fistelstimme hatte. Erich Honecker. So ist es. Der ja auch immer so ein bisschen, er schrie auch manchmal, er, da
2: überschlug sich die Stimme und ging ja, aber ja. nicht runter, sondern hoch. Und ja. das hörte sich immer relativ merkwürdig an, fand ich jedenfalls. Honecker ist geboren 1912 im schönen August, also in kurz Saarland. vor dem, äh, Beginn mhm. des Ersten Weltkrieges im Saarland, ähm, äh, genauer gesagt in Neunkirchen, also mittendrin in der Kohleindustrie äh, des äh, Saarlandes. und Er stirbt äh, 1994 in Santiago de Chile und dazwischen liegt tatsächlich ein wirklich bewegtes Leben Ähm, und wenn man das so im Nachhinein betrachtet, ähm, es war natürlich ein Höhepunkt, dass er Generalsekretär äh, in der DDR war, der SED war. Und Staatsratsvorsitzende, also auch komplette Machtfülle. Aber auf der anderen Seite hat er auch zehn Jahre seines Lebens bei den Nazis im Zuchthaus gesessen hm. und hat ähm, dort natürlich eine wesentliche Prägung seines Lebens mitbekommen. Ähm, Die genau, letzten Jahre
0: seines Lebens in äh, Schande verbracht. Genau, also, er, also ist er, hat, äh, er ist tatsächlich jemand, der, der
2: nun wirklich, ähm, auch da würde ich gerne sagen wollen, ähm, am Anfang seiner Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR, war er jemand, der wirklich Gutes wollte. Und er wurde, als er an die Macht kam, als Nachfolger von Ulbricht 1971, ähm, wurde er auch als jemand gefeiert, dem man Reformen zutraute, der also mhm. den Hausbau ankurbelte, der das die Lebensverhältnisse verbesserte, der... Mut und Zuversicht sozusagen einhauchte, der die Weltjugendspiele nach Berlin wiederholte, der also so ein bisschen für Liberalismus oder für Offenheit stand und einfach jünger war und so ein bisschen Schwung auch ja. symbolisierte. Jedenfalls haben viele der DDR-Bürger das in ihm gesehen. Und am Ende seiner Karriere muss man sagen, dass eigentlich das Gegenteil richtig war. Also er hat weder Schwung noch sonst irgendwas reingebracht, sondern Sturheit, starrsinn, festhalten, betonieren, kleinbürgerliche Spießigkeit ja. geradezu ja. und schreckliche äh, Dinge, die er da von sich gegeben hat. Äh, Im Westen wurde er jedenfalls bei den Intellektuellen immer so ein bisschen belächelt, weil er auch ein ziemlicher Dumpfbohrer war und mhm. irgendwie nicht so richtig aus den Puschen kam. Also ein Mensch, der äh, tatsächlich äh, Anlass gegeben hat, fand ich jedenfalls auch äh, für Kopfschütteln und äh, Stirnrunzeln. Nichtsdestotrotz war er ein massiver Machtpolitiker. Er hat äh, am Beginn der DDR-Gründung, oder 48, 49, war er derjenige, der die FDJ ins Leben gerufen hat. Also die freie deutsche Jugend, so also eine Art Staatsjugend, ähm, die also natürlich so ein bisschen verglichen wurde mit der Hitlerjugend. Das ist ja klar, weil also Staatsjugend gab es im Westen so nicht. Und jetzt liefen sie wieder alle in der gleichen Montur rum und sangen irgendwelche Lieder und machten Aufmärsche und schwenken, schwenken mit Fahnen. Und Honecker war also derjenige, der das jahrelang als FDJ-Chef sozusagen ähm, leitete. Einer seiner Nachfolger war im Übrigen Egon Krenz Ach. Ähm, und der ihm dann ja auch im Amt folgte. Also insofern war das immer eine gute Karriere, Karriereleiter ja. und er war ein ein... Ja, auch so eine Art Speichellecker, so ein bisschen von Ulbricht. Also er hing so sehr an den Rockschößen von Ulbricht.
0: Aber letztlich hat er ihn gestürzt, Hat oder? ihn dann
2: aber auch gestürzt, nachdem er gesehen hat, dass Ulbricht allmählich auch ein bisschen senil wurde und am Ende seiner Tage dann auch wirklich Unsinn erzählte und so weiter. Also es war, es ist wie gesagt, es ist immer so, irgendwann Ulbricht hat
0: Unsinn erzählt, also, rich, noch, also richtigen Unsinn. Es, also, er sollte am, am Schluss dement gewesen sein. Also oh, Gibt es da von Tondokumente irgendwo im Internet? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Ich weiß ja gar nicht,
2: ob das stimmt, aber jedenfalls man hat gemerkt, irgendwie mit Ulbricht ist jetzt kein Staat mehr machen. Mhm. Man muss ja auch mal bedenken, es gab auch zu der Zeit den Umbruch in der Sowjetunion. Khrushchev mhm. wurde von Brezhnev gestürzt, Honecker stürzte Ulbricht, also es gab so, so ein bisschen eine Umbruchsituation und ähm, insofern äh, war Honecker da einer der, ich sag mal, derjenige, der das sozusagen zu seinem Vorteil nutzen konnte. Aber den eigentlichen ähm, negativen Höhepunkt seiner politischen Karriere finde ich jedenfalls ist die Tatsache, dass er ganz massiv an der Organisation und Leitung und Planung des Baus der Berliner Mauer im August 1961 beteiligt war. Wir, wir erinnern uns noch mal kurz, die DDR-Führung, zu der Honecker damals ja auch schon gehörte, hatte immer gesagt, also wir müssen den Exodus stoppen. Es, es war jetzt nicht mehr so, dass einfach nur noch Lehrer weggingen und so, sondern man konnte Fabriken nicht mehr kriegen, weil da einfach Arbeiter fehlten. Die Produktion stagnierte. Sie kriegten tatsächlich massivste Probleme in der Produktion von Alltagsgegenständen und Waren. Und der Ulbricht hatte jahrelang immer gesagt, wir müssen das stoppen, indem wir uns wirklich abtrennen, weil wir müssen den Übergang erschweren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute hier bleiben. Das hatte Moskau immer verhindert. und hat gesagt, nein, das möchten wir nicht. Und nachdem die Idee von Khrushchev, eine Dreiteilung Deutschlands herzustellen, nämlich DDR auf der einen, Bundesrepublik auf der anderen Seite und in der Mitte den Freistaat Berlin, mhm. ähm, der dann aber nicht mehr geteilt sein sollte, sondern wieder eine Stadt komplett. Ähm, nachdem diese Idee von Kennedy bei dem berühmten Treffen Khrushchev-Kennedy in Wien ähm, gescheitert war, Kennedy also eine klare Absage gegeben Man hat, hat Khrushchev kurz darauf Ulbrecht dann doch das Okay gegeben, diese Mauer zu bauen, also die Abschottung durchzuführen. Und damit hat Ulbricht ähm, unter tätiger Mithilfe von Erich Honecker, um den es ja jetzt in dieser Sendung eigentlich geht, tatsächlich ein Symbol geschaffen, das wahrscheinlich für ewig und immer ein ein schreckliches Symbol von Intoleranz, Trennung, Spaltung, Unmenschlichkeit und äh, Verbrechertum sozusagen ist. Und Erpressung. Und Erpressung, weil unabhängig wie man zur DDR steht, zur sozialistischen Ideologie und zu allen möglichen anderen Dingen. Das, was da passiert ist, das geht überhaupt nicht. Also dass man einfach mit Menschen daran
0: zu hindern, irgendwo rauszugehen Genau, und dass man
2: eine Mauer baut zwischen einem Land oder eine Stacheldrahttrennung herbeiführt, mit später dann Selbstschussanlagen und allen möglichen Dingen mit, also ich habe die Zahl gelesen von 800 Toten.
0: Das war ein Knast. Dass man Menschen nicht irgendwo reinlässt, finde ich nachvollziehbar. Ja, ich lasse nicht einfach jemanden in mein Haus. Aber wenn jemand in meinem Haus ist und der will raus, dann lasse ich den raus. Ja. Das ist eigentlich das, das Dreckige an dieser Mauer. Ja, du bist ja, ja
2: auch ein zivilisierter Mensch. Und ich ja. will jetzt nicht so weit gehen, dass die damals nicht zivilisiert waren. Aber wenn wir das jetzt mal sozusagen von ganz weit zurück betrachten ja. und einfach sehen, okay, das ist jetzt ein paar Jahre schon auch her und die Mauer ist seit 25 Jahren unten. Und das gibt es alles nicht mehr, aber die Tatsache, dass sie eben auch 28 Jahre da waren und eben viele Menschen an ihrem Leben tatsächlich gehindert hat, so wie sie es wollten, ist es schon ein schweres Verbrechen, was am 13. August äh, 1961 begann.
3: Ostberlin, 13. August 1961, kurz nach Mitternacht. In der Kommandozentrale der Operation Rose hat Erich Honecker seine engsten Mitarbeiter zusammengerufen. Wenige Augenblicke zuvor hatte er das Kommando zur Gefechtsbereitschaft an den Chef der sowjetischen Truppen in der DDR und die Kommandeure von zwei Panzereinheiten gegeben.
4: Meine Herren, Genossen, als Sicherheitssekretär des Politbüros der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands teile ich euch mit, dass in dieser Nacht die Zufahrtswege von Ost nach West Berlin unsererseits abgeriegelt werden.
1: Die anwesenden Generäle und Mitarbeiter der Betriebskampfgruppen sehen sich erstaunt an. Man hatte zwar munkeln gehört, dass es Maßnahmen zur Sicherung der Staatsgrenzen geben könnte, aber eine komplette Abriegelung? Damit hat keiner gerechnet.
3: Genosse Honecker, wie soll das gehen? Eine Abriegelung quer durch Berlin?
1: In diesem
4: Moment, Genossen, sind 5000 Angehörige der deutschen Grenzpolizei, 5000 Mann der kasanierten Volkspolizei, und weitere 4.500 Mann der Betriebskampfgruppen in Marsch gesetzt worden, Richtung Brandenburger Tor. Schweres Baugerät sowie Stacheldraht, Panzersperren und Betonpfeiler sind ebenfalls vor Ort.
3: Wieder tritt eine kurze Pause ein, aber Honecker vertreibt die aufkommenden Bedenken mit der Bemerkung, dass Nikita Khrushchev im Kreml ebenfalls informiert sei und die bevorstehende Aktion gutheiße.
4: Hier sind die Einsatzpläne. Der Zeitplan ist genauestens einzuhalten. Morgen früh steht die Westberliner Bevölkerung vor vollendeten Tatsachen. Es geht um die Zukunft unserer Heimat und um den Schutz vor den Knechten des Imperialismus im anderen Teil Berlins. Und dann beginnt man mit dem Ziehen von Stacheldraht.
1: Unter den Augen einer ungläubig staunenden Menge im Westen der Stadt errichten Bauarbeiter der DDR bis zum Vormittag einen Zaun entlang der Demarkationslinie zwischen der sowjetischen Besatzungszone im Osten Berlins und den westlichen Stadtteilen, die unter amerikanischer, britischer und französischer Verwaltung stehen.
3: Im Jargon des SED-Politbüros heißt die Mauer antifaschistischer Schutzwall. Damit suggeriert die DDR-Führung, das Land müsse gegen Kapitalisten und Imperialisten geschützt werden. Tatsächlich aber muss die Massenflucht in den Westen gestoppt werden. Denn im Juli 1961 ist die Wirtschaft der DDR beinahe zum Erliegen gekommen. 200.000 Menschen haben das Land in diesem Jahr bereits verlassen. In Ost-Berlin können 45.000 Arbeitsplätze nicht mehr besetzt werden.
1: Mauer und Stacheldraht zwischen den beiden Teilen Deutschlands werden später mit Selbstschussanlagen zu einem unüberwindbaren Bollwerk ausgebaut. Sie sind 28 Jahre lang die klaffende Wunde des Kalten Krieges, die den europäischen Kontinent spaltet. Europa ist aufgeteilt in hochgerüstete Waffenbrüder der Sowjetunion einerseits und der USA andererseits.
3: Während des Ersten Weltkriegs wächst Erich Honecker in armen Verhältnissen auf. Er empfindet sich als Opfer einer ungerechten Ordnung, Eine Erfahrung, die ihn zeitlebens prägt. Als Jugendlicher schließt er sich nahezu zwangsläufig dem Kommunistischen Jugendverband an, geht an Wochenenden auf Fahrt und singt von einer besseren Zeit. 1929
1: tritt der 17-Jährige der KPD bei, gerät in den Kampf gegen die NSDAP. Zwei Jahre später reist er als Schüler der nach Lenin benannten Parteischule zum ersten Mal nach Moskau. Dort wird der Marxismus für ihn zur Heilslehre, die er niemals mehr in Frage stellen wird.
3: Anfang der 30er Jahre kehrt Honecker zurück nach Deutschland, geht nach dem Machtantritt der NSDAP im Januar 1933 für die KPD in den Untergrund, wird verhaftet und 1935 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Im Zuchthaus Brandenburg-Görden lernt er die uneingeschränkte Solidarität der ebenfalls einsetzenden Genossen kennen.
0: Dem Gott muss geholfen werden. Vielleicht kann Erich ihn in der Wäscherei unterbringen. Die Nazis haben
4: die Vorschriften verschärft. Wir müssen aufpassen. Es ist eine Botschaft abgefangen worden. Aber ich habe trotzdem Neuigkeiten. Von der Front? Ja. Der deutsche Vormarsch auf Moskau ist zusammengebrochen. Die Rote Armee hat die Wehrmacht zurückgedrängt, Und erste Bodengewinne gemacht. Genoss, nur Mut.
3: Mit Stalins Hilfe werden wir diesen verdammten Krieg doch noch gewinnen. Und dann bauen wir endlich eine sozialistische Gesellschaft auf, in der die Bourgeoisie ausgerottet wird.
1: Anfang 1945 wird Erich Honecker von der Roten Armee befreit. Kurz danach stößt er zur Gruppe Ulbricht, die im Auftrag Stalins den sowjetisch besetzten Ostteil des im Zweiten Weltkrieg besiegten Deutschen Reichs wieder aufbauen soll. Schnell wird er zum politischen Gefolgsmann Ulbrichts, der ihn mit der Gründung einer staatlichen Jugendorganisation beauftragt.
3: Es ist die Geburtsstunde der Freien Deutschen Jugend. Der Name klingt unverdächtig. Schließlich sollen auch christliche Jugendliche oder ehemalige Mitglieder der Hitlerjugend angelockt werden. Über den wahren Charakter der Staatsjugend lässt Honecker beim ersten Parlament der Freien Deutschen Jugend Pfingsten 1946 aber keine Zweifel aufkommen.
4: Die wahren Belange eines Volkes haben nichts zu tun mit kriegshetzerischen, chauvinistischen Eroberungsplänen. Verstehen wir doch unter nationalen Werten all das Gute, das dem Fortschritt des eigenen Volkes und darüber hinaus dem Wohle der Menschheit dient.
1: Erich Honecker steigt in der Nomenklatura der DDR auf, erfüllt jeden Wunsch des Politbüros und folgt den Anweisungen des Kremls. Als er nach parteiinterner Kritik von seinem politischen Ziehvater Walter Ulbricht auf die Parteihochschule nach Moskau geschickt wird, hinterlässt er im Mai 1955 eine straff organisierte und vor allem militarisierte Jugendorganisation.
4: Jeder, der ein Gewehr der bewaffneten Kräfte der Deutschen Demokratischen Republik trägt, dient der Verteidigung des Friedens, dem Schutz der Errungenschaften unserer Republik und dem Kampf für das einige demokratisch friedlebende Deutschland. Deshalb tun wir alles, um die Jugend auch durch militärische Ausbildung in die Lage zu versetzen, ihre Heimat erfolgreich zu verteidigen.
3: Je weiter Erich Honecker in der Hierarchie von Staat und Partei aufsteigt, desto autoritärer wird er. Er nimmt nur Direktiven von Walter Ulbricht oder, besser noch, direkt aus Moskau entgegen. Gleichzeitig verhärten sich seine ideologischen Positionen. Fehlentwicklungen im eigenen Land sind ferngesteuerte Putschversuche oder das Werk von Agenten des kapitalistischen Westens.
1: Nach einer langfristig inszenierten Intrige stürzt er am 3. Mai 1971 Ulbricht und wird selbst Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
3: Nach anfänglichen Erfolgen, die ihm Popularität in der Bevölkerung einbringen, stagniert die Entwicklung in der DDR wieder. Dennoch führen deutsch-deutsche Gespräche 1972 zu einem Grundlagenvertrag und ein Jahr später zur Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Im September 1987 reist Erich Honecker zu einem offiziellen Staatsbesuch in die Bundesrepublik.
2: Besonders aktiv, Abrüstung, und Entspannung beizutragen.
3: Beim Empfang durch Bundeskanzler Helmut Kohl fühlt er sich im Verein mit der Sowjetunion auf der Siegerstraße der Geschichte.
1: Aber das Gefühl trügt, denn in Moskau ist mit Mikhail Gorbatschow ein neuer Generalsekretär auf der politischen Bühne erschienen. Mit den Schlagworten Glasnost und Perestroika revolutioniert er den Ostblock. Zum 40. Jahrestag der DDR-Staatsgründung kommt Gorbatschow nach Ostberlin.
4: Unser Staat steht auf sicheren Füßen. Die Staatsorgane haben die Situation unter ihrer Kontrolle.
0: Genosse Honecker, es drängt die Zeit. Antisozialistische Kräfte können sich leicht chaotisieren, wenn sie keinen Ausweg sehen. Sie müssen Veränderungen durchführen, wie in der UdSSR und anderen Ländern des Warschauer Paktes. Wenn Ihr Nachbar
4: sein Haus tapeziert, sehen Sie sich dann genötigt, auch Ihr Wohnzimmer zu tapezieren?
0: Genosse Generalsekretär. Ich halte es für geboten, jetzt zu handeln. Wir brauchen schnelle und mutige Beschlüsse. Wir dürfen die Chancen nicht vertun. Wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort.
3: Als auf der folgenden Pressekonferenz von Gorbatschows Pressesprecher der Satz Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Geprägt wird, hat der politische Wandel in der DDR und im Ostblock ein prägendes Schlagwort. Honecker verschließt sich auch weiterhin Reformen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Mauer, deren Bau 1961 seinen Aufstieg in der Partei befördert hatte, nun sein politisches Ende markiert. Als die Mauer von Ostdeutschen der Monstranten eingerissen wird, ist er schon nicht mehr im Amt.